0: прекрасное время, и словом, давайте к слову придем сегодня, потому что у нас еще святое причастие, и слово я назвал так, опасность ложных ожиданий, опасность ложных ожиданий. Верю, что кому-то сегодня точно помогу, и этим служением, этой проповедью, потому что иногда, знаете, меня... Как человека я возмущаюсь, и человеку говорю, что ты так мало ждешь от Бога в этом году? Ну, то есть, почему такие маленькие ожидания? То есть, ну, маленькие ожидания, должна быть большая мечта, там, большие, вот, ну, человек подошел, сейчас служитель, не буду говорить, кто он, говорит, пастор, у меня мечта, чтобы моя жена со мной была у вас дома. Я говорю, все, в следующие, там, через, там, неделю будешь у меня дома, а потом что делать? Ну, ты будешь у меня дома, точно. А дальше что? То есть, ну, мечта, она должна быть недостижима, большая. Знаете, в Библии даже есть такой псалом, там написано, просите народы для Иисуса. То есть, ну, что-то такое большое. Даже есть, у меня проповедь такая, это большие мечты, такая большая. Смелая молитва должна быть в нашей жизни. Мы должны смело помолиться и ожидать, что это произойдет точно в нашей жизни. И такие маленькие ожидания. Но когда человек говорит, пастор, вот все, в этом году 2024. Я верю. То есть я включаю большую веру. Я там верю. У меня большие ожидания. Но я задумался, буквально молился и думаю, чем делиться с церковью. Потому что у нас как бы месяц, мы там э, провозглашаем, я лично провозглашаю, и хочу, чтобы порядок был всегда, когда есть провозглашение на год, и есть порядок. И, конечно, пасторам даю свободу в творчестве говорю, какую хотите, чувствуете, что людям нужно в церкви. Ну, то и давайте. Благоразумный, мудрый, что он делает? Пищу дает вовремя. Ну, если люди, им надоела каша, ну, дай им оливье. Ну, если оливье надоел, дай им мясо. Ну, дай что-то людям, чтобы они сказали, слушай, кто, точно, ну, вкусно, хорошо приготовлено. И верю, что хорошо приготовленная еда, когда готовит моя супруга, надолго долго готовит, но вкусно. Слушайте, потом, ну, правда, вот вот, сказать так, пальчики оближешь. Почему? Потому что, ну, на самом деле, ну, это прекрасно. Поэтому это очень, ну, вынашивается. Ты что-то вынашиваешь, думаешь о чем-то. И я как бы получил такую мысль, что есть опасность ложных ожиданий, что человек ждет и, и опять, знаете, не дождется в этом году. И даже в Библии есть такое место, что надежда, часто не сбывающаяся, что томит душу. Вот как бы томленный такой человек, в депрессии такой весь, не верю, что верующие могут быть в депрессии, потому что что-то там, значит, не так в их жизни. И я скажу, что не так сегодня, и вы поймете, что нужно изменить, поправить, чтобы было все так. Потому что иногда мы думаем, обратимся к специалисту, он нарезает нам определенные задачи, цели. Но на самом деле все очень просто. С Богом все просто, и Бог хотел, чтобы было все попроще. Конечно, нам не надо искать легких путей в жизни. А с Богом на самом деле все очень просто. Открой Священное Писание, прочитай и применяй к своей жизни. И как бы иногда люди не знают, что им применить. И поэтому я подумал, ну какие вот бывают ложные ожидания у человека. Ну, бывает, лично у меня, я такой, знаете, поставлю цель, ну, там, к примеру, цель, там, ну, как пастор, я мечтаю о миллионах спасенных, о миллионах, чтобы миллионы людей пришли к Иисусу. Сегодня тысячи, ну, вот вот просто молюсь, иногда что-то, те цели, которые ставлю, не осуществляются. Давайте к земным целям придем, к примеру, я хочу похудеть на 10 килограмм, ну, такие земные цели. Ну, аминь, нам понятны земные цели. Вот иногда, хорошо, кому-то набрать вес 10 плюс. Кто-то скажет, аминь, а кто-то скажет, нет, я не хочу. Но послушайте, интересно, ну, хорошо, заработать там иметь большую зарплату, и человек, пастор, молюсь, чтобы хорошая работа была, молюсь о большой зарплате, хорошо, давайте еще более такая такая приземленная тема, одиночество, человеку стал один, кто здесь один? Ну честно, руку вот так так поднимите я опустите, люди стесняются сказать, даже вот я один, как, я помню, пастор Сезар учил одного человека, говорит, ты и Он говорит, нет. Он говорит, потому что ты не высматриваешь. Он говорит, а как пастор, я даже не знаю, меня никто не учил. Он говорит, просто поднимаешь руки, молишься, говоришь, Отец Небесный. И другим глазом высматриваешь в церкви верующую и верующего то есть когда люди что не высматривают, ничего не происходит когда человек просто поставил цели ничего не происходит он ожидает он просто ждет К примеру в семье такая семья знаете он супер а она нет он ожидает что она по молитвам изменится за год но не всегда это произойдет может чудо конечно произойти но не всегда Знаете, я посмотрел на одного человека, который ожидал, но пришли большие проблемы в его жизнь. Он ожидал хорошего, потому что он нашел хорошую землю. Библия говорит, эта земля была хорошей, она была плодотворной. Давайте с вами посмотрим Библию. Давайте с вами откроем Бытие, 19 глава, 1-2 стих. И здесь говорится, что пришли ангелы в садом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, встал, встретил их и поклонился лицом до земли. Сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и на, ночуйте, умойте ноги ваши, встаньте по утру, пойдите в путь свой». Но они сказали, «Нет, мы ночуем на улице». То есть Такая интересная история. И я приготовил, может, вот там ворота такие вот я нашел. Разные картины. Я просто не хотел, потому что сейчас законы вышли. Что-то не то покажешь. И поставил даже вот первое. Первое поставил. Такое вот первое. Второе поставил. И не эти ворота. Вот. Вот смотрите. Потому что в законе там смотришь, ворот... Ворота Содома, и там такие картины, думаешь, покажешь уже, а смотрят же нас онлайн, и как статья там сейчас применят, это ну, неизвестно, скажут, еще ты пропагандируешь что-то, ни в коем случае. Вот такие нашел нейтральные ворота Содома, и Лот сидел там, возле этих ворот. То есть, он находился здесь. Ворота это место информации. Ворота это место силы, это место защиты, вот так говорят, Ростов, ворота Кавказа. Там, к примеру, ворота Босфор, ворота в Европу. Через море, то есть есть определенные ворота, то есть они также являются и духовными, потому что всегда символика говорит, мир иной, переход, всегда рисует ворота. Семья, когда организовывается семья, что происходит? Ставят арку, что это? Это ворота, это были двое, стал один. То есть, стали одной плотью. То есть, они пришли. Мы делаем даже в церкви некий переход. Переход такой из подросткового. Люди переходят в более зрелый возраст. Из детского переход. То есть, это переход. То есть, и, ну, и Лот, извините, он находился возле этих ворот. Он ожидал там. Он выбрал, он был племянник Авраама. И он, в Библии говорится, он любил Авраама, это как бы отец верующих людей, такой, знаете, ну, патриарх Авраам. Но пастухи что-то там поругались, потому что когда пришли пришли большие ресурсы, разбогатели, и пастухи что-то не поделили. И Лот сказал, давай вот, Авраам, ты найдешь себе землю, а я себе землю. И Авраам нашел, мы знаем, в пустыне, жил верой, а Лот сел... Возле красивого места, и Библия говорится, хорошая, плодотворная земля там была. И он нашел вот это место и сел там. И информация прям стекалась к Лоту, он наполнялся этой информацией. Мы все знаем Садома Габмура, это гомосексуализм. Это проблема. Вот я хотел бы сегодня посмотреть пророка Изекиля, как он говорит об этом вот в чем было беззаконие. Это 16 глава, 49 стих. Даже не дал в проповеди, можете себе записать. 16, 49. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей, дочери ее. Гордости, присвящения и праздности. Она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордившись, они делали мерзости перед лицом моим. Увидел я и отверх их. То есть, давайте так, чтобы на понятный язык. милосерды, они не молились, они были гордые, они говорят, мне Бог не нужен, я сам решаю по этой жизни все. Они были такие, человек, который нуждался, они говорят, сам пусть в жизни достигает, я сам проходил какие-то этапы жизни, пусть он сам достигнет. И они занимались обжорством, то есть они объедались, они не могли... Управлять своим телом. Знаете, особенно, когда я церковь призываю к молитве. Давайте помолимся и попастимся за людей, которые приходят в церковь первый раз. Которые мы хотим, чтобы они спаслись, пришли к Иисусу, познали истину. Давайте вот со следующей недели, понедельник и вторник, возьмем пост. И через неделю, понедельник и вторник, возьмем пост за новообращенных людей. Вот так согласимся все вместе в церкви. И все скажут, что... Аминь. Вот такой спонтанный пост в нашей церкви. Мы соглашаемся и говорим, давайте попастимся за этих людей. То есть в Садоме они не хотели ни за кого поститься, они не хотели никому помогать, они вообще они занимались беззаконием. И Библия говорит, и сказал Господь: вопль, Садомский и Гаморский велик, и грех их тяжел, и весьма. Смотрите, что происходит. Ангелы находят человека, который что-то ожидает в своей жизни. Он ждет что-то, как все мы. Он ждет что-то, но он возле определенной информации, возле определенных ворот. И он черпает это все в свою жизнь. Он что-то ждет. Он ждет, понятно, хорошего, потому что он выбрал хорошую землю. И когда они пришли, ангелы, они сказали... Мы ночуем на улице, потому что они не могли находиться в таком месте, где уже, знаете, вот эти мирские ценности, они попадают в человека и начинают разлагать жизнь человека. Хотя Лот был человеком верующим, и Библии говорится, что он мучился в своей праведной душе. И еще один отрывок хочу прочитать. Еще не легли спать, как... Городские жители Садомяне, от молодого до старого, весь народ, всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи к нам, мы познаем их. То есть люди пришли к Лоту и говорит, мы хотим познать их. Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь и сказал, братья мои, не делайте зла. Я просто, когда читаю Библию, я понимаю, что Лот так сильно развратился, что для него уже люди, которые хотели познать мужчинам мужчину, он сказал, братья мои. То есть человек, который сидит возле какой-то информации, возле каких-то ворот, он черпает свою жизнь. Давайте представим, что это отец, Лот был отец. У него была семья, у него была жена. И он, как ответственный отец, находился возле каких-то ворот и черпал информацию. И мы читаем, что это за ворота, что это за проблемы. Он начинал черпать. И эта информация, и это вообще эти ценности приходили в его семью. Что он стал называть гомосексуалистов своими братьями. Знаете, был один человек, который был в церкви. И разные люди приходят, и все, все нуждаются в спасении. Мы не смотрим, какой грех в жизни человека, какие проблемы. Но всегда я против, как пастор, когда люди начинают распространять свои определенные. заниматься пропагандой своих ценностей. Прямо в церкви, к примеру, пришел человек и начинает чем-то торговать здесь и я всегда говорю, послушайте мы не имеем права этого делать и никто не может здесь в церкви потому что здесь мы проповедуем только Иисуса Христа потому что могут быть проблемы почему? здесь добрые и злые здесь разные люди пришли, чтобы измениться Я один человек прям пропагандировал и его просто сказал слушай, я как пастор тебе запрещаю больше ходить в церковь почему? ты пропагандируешь свои ценности знаете, что произошло? Это было еще до СВО, этот человек взял телевидение. Сейчас, наверное, этого канала уже не существует, потому что он привел телевидение. И они сказали, что я выгнал человека из церкви. Вот я просто сказал, послушайте, я вообще, пастор Эдуард, никого никогда не выгоняю. но ну, просто человек, который пропагандирует здесь неправильные ценности, это большая проблема. И я просто сказал... Этого не нужно делать. Там репортажи по телевизору сняли. Я думаю, слушай, сейчас этого нет. Представьте, мы живем в такое время, что этого даже вот просто представить себе не можешь. Ну тогда какой-то Пятый канал снял репортаж и сказали, слушай, вот такой епископ Эдуард не пускают церковь человека с нетрадиционной ориентацией. Я просто был удивлен, думаю, как вообще телевидение может говорить о таких вещах? То есть мы же говорим о нормальных ценностях христианских, о семье, о браке, о муже, мужчине и женщине. То есть и здесь говорится о том, что Лот, что-то произошло с его жизнью, и он просто сказал, это братья мои. Знаете, есть одна сестра, которая переехала в одну страну, не буду говорить какую, приехала и живет там на постоянное место жительства уже 15 лет. И вот она приезжает часто в церковь, и она просто мне сказала, пастор, ты знаешь, что интересно, мы, когда приходим в одну пиццерию, там собираются люди у таких нетрадиционных а, ориентаций. И когда они начинают целоваться, мы звали администратора этого кафе и всегда возмущались. Говорим, что это такое? Хотя это Европа. Ну, там принимали меры, как бы их убирали в отдельные там, кабинки. И потом, как-то с ней общаюсь, она говорит, ты знаешь, прошло 15 лет, И мы уже не возмущаемся. Я говорю, почему? А потому что мы к этому привыкли. Знаете, человек, который сидел вот здесь, возле этих ворот, он привык к тому, что там происходило. Можно привыкнуть к постоянным конфликтам в семье. Можно привыкнуть к тому, что человек меняет вообще семьи, как перчатки. Можно привыкнуть вообще ко всему плохому, просто привыкнуть и сказать, да я так привык уже жить. Все, я привык. Знаете, есть люди, привыкли жить муж и жена, как брат и сестра. То есть, по-разному происходят разные моменты в жизни. И здесь говорится, что когда произошло это в его жизни, в жизни Лота и Мир, он не стесняется говорить о каких-то неправильных ценностях. Мир не стесняется. Я призываю просто от отцов, мам, чтобы мы научились говорить со своими детьми о нормальных христианских, библейских ценностях. Послушайте, мир не стесняется, а мы иногда. Я вот взял книжку такую баптисов. Там пазлы нарисованы, сел со своими детьми и просто им начал рассказывать, откуда появляются дети. Они еще были маленькие, они с меня смеялись. Но я просто сказал, я отец, я ответственный им объяснить. Потому что иногда в вакуум, они даже не знают, что, почем и откуда что приходит. Почему? Потому что отцы, мамы не берут на себя ответственность. А кто это делает? Мир. Мир, он не стесняется. Вообще ничего. Мир, он делает свое дело. И иногда люди, живущие в церкви, они находятся у неправильной информации. И все это в себя, ну, как бы, вмещают. И, знаете, здесь в Библии говорится, это 19 глава, 14 стих, Лот, к нему... Вратились ангелы и сказали, мы хотим спасти тебя, мы хотим, чтобы ты, ну, это это быстро произошло, тебе нужно выходить, уйти. Уйти от этих ворот, уйти с этого города, уйти с этого места. Почему? Потому что это очень сильно влияет на тебя. Перейти к другим воротам, перейти к другому месту. И вот смотрите, что здесь говорит. И вышел Лот, и говорил с детьями своими, которые брали за себя дочери его, и сказали, встаньте, выйдите из всего места, ибо Господь истребит город. Но зитья его, им показалось, что он шутит. То есть... Они, ну, что такое шутка? Шутка, когда человек смеется со Слова Божьего. Знаете, шутка, когда человек начинает, ну, утрировать, он он говорит, Слово Божье, пастор, мне поможет. Дети, когда мы зовем, давайте почитаем Слово Божье. Если дети начинают смеяться над Словом Божьим, значит, мы их почти потеряли. Когда люди начинают смеяться над Словом Божьим, Когда ценности мира важнее, чем Слово Божье, для верующего человека он уже почти потерян для веры. Почему? Потому что для него становятся ценности мира важнее, нежели ценности Божьи. И Лот, смотрите, он был хорошим торговцем. Он всегда мог что-то хорошее предложить. Он им предложил и сказал, давайте вместо, вместо... Мужчин, вот этих ангелов, я вам дочерей отдам. Когда родители так быстро отдают своих детей этому миру. И не закладывают в них основания. Вот я призываю вас, дорогие, давайте, вот, человек, который, была реклама здесь, воспитание детей, ничего, вот, лучше я в своей жизни не слышал. Я прочитал много книг. Но лучше, вот, все как, знаете, не просто упаковано, а просто мы понимаем, какие ошибки мы делаем, как родители. Какие сделаем, как родители. И нам нужно учиться, чтобы не мир, а мы могли учиться на библейских ценностях и принимать определенные решения. Знаете, когда... Ангелы предложили, они сказали, нужно спасаться очень быстро, быстро, быстро выходить. Человек, он иногда очень медлит выходить от плохого и перейти в нечто хорошее, медлит, они сказали, быстро выходить, но условия назад не смотрите. Верующие люди, когда вы идете к каким-то определенным целям... Не смотрите назад. Это не говорится о том, что не надо анализировать старую жизнь. Ну, там, без креста проблемы, там, развод. Еще что-то происходило в нашей жизни. А просто не брать ценности того, что происходило. Часто люди, оборачиваясь, и жена Лота, она так и не смогла. Вот представьте, что же было в этой семье. Она так и не смогла. Она сказала... Я не могу не оборачиваться, и даже, знаете, это же не просто какая-то притча, в Библии даже говорится, есть место по сей день соленой соляной столб жена Лота, когда она повернулась, это соль. Для меня это, когда я прочитал первый раз, жена Лота превратилась в соляной столб, для меня это, знаете, как соль, она есть, но она бесполезная. Она не нужна ни к чему, то есть соль, она придает вкус, она сохраняет, а эта соль, она и не сохраняет, и она не придает вкус, это же материнство. Мать, я считаю, материнство это самое важное, одно из самых важных, вы скажите, отцовство, мама очень важна. Я читаю Библию, там все великие цари всегда говорится, имя матери такое-то имя матери, потому что она очень много вкладывала в своих детей, в сыновей, в дочерей, то есть она не не просто отдала их этому миру, мир воспитывая моих детей, мы родители, для нас дети всегда дети, и они всегда, мы ответственны, я как папа, как отец ответственен перед Богом и перед своей семьей, э, семьей за своих детей, и мне нужно вложить в них самые лучшие ценности. И знаете, вот Финал вот этой истории какой? Финал простой, что в чем ложное ожидание? Можно ждать хорошего, даже смотря на хорошее место, но это ложное ожидание, придет плохое. Финал в чем заключался? В том, что они спаслись, он потерял свою жену, они спаслись на гору и... Девчонки, его дочери, что они сделали? Они напоили отца, вот финал, напоили отца, и чтобы отец с ними ними переспал, так говорит Библия, инцест, то есть, ну, жестко, и когда ты читаешь, и ты думаешь, слушай, почему они это сделали? Потому что они это видели. Человек делает то, что он видит. Вы слышите? Это было их такое видение в жизни. Они это видели каждый день. И они к этому привыкли. И люди что-то видят в интернете. Они видят в своей семье. И они всегда будут делать то, что они когда-то видели. Они получили видение для своей жизни. Общаться со своей женой. Общаться со своим мужем. Общаться со своими детьми. Что-то делать. То, что мы видели, и Лот, он все это видел. Дочки все это видели. И там у меня еще была фотография такая, картина, где такой небесный дождь идет. Мы все знаем, чем закончилась история Садома и Гаморы. Пошел такой серный дождь, и сейчас только остались раскопки. Это финал. Вот смотрите, ложное ожидание. Мне кажется, это красивое место. Я жду хорошего. А придет плохое. Дочки, они ждут от родителей хорошего, а они не в правильном месте. Они в свою семью несут неправильные ценности. И есть еще одна такая история, и я закончу. Это деяние 3 глава, 1, 8 стих. Петр и Иоанн шли вместе в храм, в час молитвы 9. Был человек хромой, от а чрева матери. Которые носили, сажали каждый день при дверях храма, называемым красным, или там другой перевод прекрасный, просить милостную, входящих в храм. Вот смотрите, вот можно те ворота вот с красными дверями, там разные есть ворота, вот такие красные или прекрасные. Этот человек уже долгое время находился, он был хромым. И рядом были прекрасные ворота храма. Это уже не Содом, это храм. То есть, и он что делает? Этот парень, он привыкает к этой жизни. Знаете, его каждый день приносят, и он просит деньги. Вы часто можете видеть, когда едете на машинах, на перекрестках, где-то стоят люди, которых привезли, поставили, и они просят деньги. И у него была ужасная жизнь. Ложные ожидания... Что они принесут? Они всегда принесут человеку раздражение, определенное окружение, которое тоже раздражено ну, какими-то определенными событиями в жизни и используя вот этого хромого человека, который всю жизнь видел, вот знаете, погряз в этой неуверенности. Как я вижу молодых людей, которые сегодня не уверены в себе только из-за того, что они видят хромой брак, они видят несостоятельность в экономике, они вроде возле хороших ворот, но ничего хорошего нет в их жизни, ожидания не осуществляется. Смотрите, сколько людей сегодня могут приходить на служение, что-то ожидать, но они не происходят в их жизни. Я просто для себя проанализировал, что этот парень возле прекрасных ворот, он что-то ожидает, но ничего не происходит. Почему? Потому что он привык так жить. Что это такое, привык так жить? Привык жить, что он на одном месте. Вот я, как пастор, я не хочу жить на одном месте. Что это значит? Не географически, а чтобы то, что я достигаю для Иисуса, оно увеличивалось. Я не хочу постоянно одного и того же действия. Один и тот же вес. Одно и то же в семье. Жена Лота вообще не уважает ангелов. Она говорит... Что там они сказали? Что там этот пастор сказал? Они не уважают мнение. Человек может, лот еще сохранил это. Здесь человек, который хочет из плохого выжать хорошее. Выжать все. Он говорит, я хочу хоть что-то в жизни. И знаете, Библия говорит, что у него одни крохи. Одно место, вот одно и то же, одно и то же. Я сегодня одел вот пиджачок, галстук. А человек может переодеваться, менять семью, а все одно и то же. Ничего не меняется. Все одно и то же. Все одно и то же. Ничего не поменялось. Одна и та же экономика, Вера одна и та же. Ничего не меняется. Вроде, пастор, ты же сказал, нужно быть возле правильных ворот. Помните, ну вот кто моего поколения, не знаю, как молодой, есть у них, у нас было такое поверие: С кем проведешь Новый год? С кем отметишь Новый год? Встретишь, да? С кем мы и... А я что-то сегодня такой размышлял о слове и думаю, где проведешь Новый год? Где? И так и будешь жить этот год. И твои большие ожидания. Пастор, у меня большие цели. Ну и что? Ну молодец. А есть опасность ложных ожиданий. Ты ждешь, пройдет год и ничего не произойдет. Ничего. Но мы же... Вот они, ворота, храма. Ну, слушайте, он так смотрел на людей. Я всегда в церкви вижу людей, которые... Они смотрят на семейную пару. Они целуются, обнимаются. И они думают, ох, класс, у меня бы так. Кто-то выходит, смотрит на парковку, кто-то сел на тачку, и уехал, ой, мне бы так. Он постоянно смотрит за кем-то, что кто-то зашел в эти красные двери, а он сто процентов зайти не может. В семье, в экономике, в духовной сфере. И потом человек думает, смотрите, он думает, эта вся жизнь с Богом и благословением не для меня. Хорошая семья не для меня, хорошие отношения не для меня, это им повезло, это они так верят, а я не могу, то есть у меня все по-другому, это точно не для меня. Знаете, проблема в чем? Что человек стоит на одном месте, оправдывая себя и есть даже вот этот, помните, я рассказывал вам за врача, который работал в клинике. И он работал в клинике, люди там умирали постоянно, умирают. И он даже сам не знает, почему исследования провели. Люди умирают от онкологии. И он уезжает на симпозиум, и люди перестали умирать. Люди просто не умирают. Ему просто звонят и говорят, слушай, ну ты представляешь, все, мы решили эту проблему, никто не умирает. Он приезжает, опять умирает. Это реальная история, это не какой-то вымысел, это реальная история. Начали исследовать, у него такая бактерия, которой нет ни у кого, и она активирует эту болезнь. Это он стал причиной, главврач. Человек не понимает, что оправдание увеличивает недееспособность человека а она просто оправдает когда человек ой пастор это тебе хорошо ты отец а у меня не было отца. О, это вам хорошо, вы в такой церкви, а мы вот в другой церкви. О, это вам хорошо, мы в Москве, а мы вот, к примеру, там в каком-то маленьком городе. Слушайте, как в песне поется, люди жуют эту пластинку постоянно, постоянно и постоянно, что люди начинают постоянно оправдываться. О, у меня нет таких денег, как у него, у меня нет такого дома, как у у меня нет квартиры, нет возможности. Прекрати оправдывать себя. Просто прекрати. И знаете, что произошло? В Библии говорится, что пришли люди по имени Петр и Иоанн. И Петр и Иоанн, где появлялись, там происходило с Иисусом воскресение. Где они появлялись, там произошло преображение. Представляете, преображение на горе. Он же брал их постоянно в самые серьезные решения своей жизни – и это приходит к этому человеку. И в Библии говорится, серебра и золота не имею. Они подошли и говорят, «Слушай, мы тебе не дадим серебра и золота». Когда я уверовал книжку, Ян Гичо прочитал, и он просто пришел к человеку и сказал, «Слушай, я, принес, я сегодня принес тебе рис, завтра не принесу, я принес тебе Иисуса, чтобы ты верил, у тебя были отношения с Иисусом, завтра я не принесу рис, все, я принес, познакомил тебя со Христом» самое важное, это отношения. Как нам вот пастор не имеет ложных от, ожиданий? Отношения с Богом. Можно просто прийти в церковь сегодня, послушать и уйти. Можно быть прямо возле этих дверей и никогда не войти, потому что двери, ворота, это возможность, это возможность. Я люблю футбол. Слушайте, я так задумался, думаю, Человек, который стоит на воротах, он вратарь, он защищает ворота. Он просто защищает, чтобы туда мяч не прилетел. И иногда человек не то что не защищает, он даже не сфокусирован. Я приехал к одному парню, с ним общаемся на улице, и я просто ему говорю, «Слушай, у тебя такие тут балконы классные на на, на, твоем доме». Он на меня смотрит и говорит, «Проснись, они всегда тут были. Я никогда их не видел». Прости, я говорю, да ладно, никогда не видел, сколько здесь живу, никогда не видел этих балконов, откуда они, а ты никогда не обращал внимания. Послушайте, люди живут, приходя в церковь и не обращают внимания, что отношения с Богом это самое главное. Послушай, это самое главное. Можно победить все в своей жизни. Можно победить болезнь, встать. Он говорит, серебра и золото, я не буду просто тебе давать сегодня серебро и золото. Встань и ходи, встань и ходи. Вот мы должны понимать, когда человек что-то ожидает, но без отношения с Богом, он никогда ничего не изменит. Бог меняет. Вы слышите, Бог меняет, просто нужно в эти ворота войти, и они красные, красные, потому что Иисус пролил свою кровь, красную кровь, и знаете, когда моя супруга, она видит кровь, она теряет сознание просто видит кровь, бах, упала. Мне сделали, помню, операцию, и тампоны эти в носу, и я я такой рад был, знаете, потому что разные страхи были у меня, что там сломается эта штука, что мне зубы там, что куда там поставят этот катет, разные такие у меня свои какие-то стереотипы, и потом, когда я в себя пришел, и мне, там, все нормально у вас, я хотел вот так взять за уши этого врача, поцеловать, потому что я пришел в себя, я живой, тампоны. И она сказала, все хорошо. И у меня так и пошла кровь, но потому что я перевозбудился, начал так двигаться, и Оля увидела кровь, бах, упала, ее стали откачивать. Послушайте, что происходит, когда мы видим кровь Иисуса? Она привлекает людей. Кровь, тут что-то произошло. Мы видим на асфальте, мы видим красные ворота. Они были прекрасны. Рядом с человеком. Он каждый день видел прекрасная жизнь. Но не моя. Но не моя. Что такое святое причастие? Отношения с Богом. Бог. Прости меня, я сидел не у тех ворот. Прости. Ценности уже, знаете, они просачивались в мою семью. Прости, останови. Мы не можем, мы не в силах. Давайте поднимемся. Мы не в силах. Послушайте, Бог в силах изменить все. Бог в силах, дорогие, изменять все в нашей жизни. Скажите «Аминь». Бог может исцелять. Бог может творить чудеса. Бог может изменять нашу... Он может восстановить семью. Когда я слышу, что кто-то говорит, «Не за чего пастор зацепиться". Зацепись за Иисуса Восстанови с Ним отношения Увидишь новые идеи Увидишь, как эти двери откроются Для новых возможностей в этом году Я уже вижу, люди свидетельствуют Они говорят, пастор, ты сказал То, что я не мог делать Дух Святой меня научит Я смогу это делать Это не от человека Это Дух Святой Если нет отношений, что происходит? Человек на одном месте На одном месте. Твоя семья, твой вес, твое отцовство. Просто на одном месте. Я в этом году, ну, как воспитываю э, такую многодетную семью, ну, уже Борис, у меня старший сын, э, ну, живут самостоятельно в Ростове, там занимаются э, бизнесом, занимается любимым своим делом. Дети растут. У Давида скоро там будет свадьба. Знаете, я ехал в машине. И просто принял решение. Настолько много религии. Я просто принял решение, что я буду всегда любить. А знаете, почему здесь моя мама? Потому что мой отец, он всегда любил. Почему? Потому что у него было такое сердце. Мы вчера общались с одним братом, у него отец ушел в вечность. И, и какая похожая история. Взяли сердце моего отца. И сказали, сердце выработало свой ресурс. Послушайте, в 54 года мой папа ушел в вечность. Я вчера спросил моего драгоценного брата, пастора, я спросил, говорю, твоему отцу сколько было? 70. Я говорю, представляешь, вот добавить мне сейчас еще два года, и все, я ушел. И сердце выработало. Знаете Почему? Это мало. Но то, как Он любил, то, как Он всегда делал, можно быть возле плохого места и иметь ожидание, что придет хорошее. Я скажу тебе сегодня, это ложь. Ты кроме плохого ничего не увидишь ты будешь ждать. И эти ворота Содома, они сделают свое дело. В Библии говорится даже, ты сам спасешься, но как бы из огня. А дело твое, которое ты делал, потерпит урон. Дело это может быть семья, церковь, это может быть служение, это все, что угодно. Но очень важно, здесь, когда красные ворота, мы видим... Святое причастие, красные ворота. Вот возьми, принимай кровь Иисуса и тело Господне. Но они вроде рядом. Можно сделать это религиозно, а можно иметь отношения с Богом. Попросить Его сегодня, чтобы Он изменил твою жизнь. Изменил твое отцовство. Изменил твое матери, Изменил просто твое сердце. Если ты много видел в своей жизни, видели, как, может быть, твой отец бросает маму, оставляет с детьми. И потом люди винят, знаете, они винят всех. Вот. Не надо никого винить. Нужно просто иметь отношения. Отношения с Богом. Ученики это поняли, они шли с Иисусом и сказали, научи нас молиться, научи нас молиться, давайте будем учиться молиться, давайте будем молиться Богу, давайте будем брать пост, чтобы слышать Его, чтобы послушать, возможности открылись, и ты смог войти и сказать Вместе со мной, что меня никто не остановит. Я войду в эти возможности. Быть хорошим мужчиной, отцом. Быть хорошей матерью для своих детей. Верующей, мудрой. Послушайте, это очень важно. Даже независимо, где я нахожусь, можно в церкви ожидать. Почему люди меняют церкви? Потому что они ожидают здесь, в церкви, изменений но не встают и не ходят. И вместе с Богом они не хотят отношений. И они уходят в другую, и они потом говорят, здесь Бог поможет мне. Послушайте, от перемены мест никогда не изменится жизнь человека. Но очень важно, чтобы вы сегодня помолились вместе со мной. Давайте помолимся вместе перед тем, как мы будем принимать святое причастие. Дорогой Небесный Отец. Я прошу Тебя, прости меня, когда я имел неправильные ценности в своей жизни, когда я был возле неправильных ворот, возле неправильной информации, не непочтения, неуважения, когда не было веры в моей жизни, когда мирские ценности наполняли мое сердце, мой разум. Прости меня. Я прошу Тебя, очисти меня. убели меня. Белее нежели, чем снег. Ты можешь это сделать. Я хочу иметь отношение с Тобой. С сегодняшнего дня я буду молиться Тебе и обращаться к Тебе. Отче наш, да святится имя Твое. Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб насущный, Слово Твое, дай мне на сей день, чтобы я был верующим не в субботу, не в воскресенье только, а в понедельник, во вторник, в среду, в четверг я хочу иметь отношение с Тобой не только на служении, но в каждом дне. Прости мне все мои долги, все мои грехи. Я прощаю своих обидчиков. Я отпускаю их на свободу. Прошу Тебя, избавь меня от лукавого, от его мести. Да будет Твое царство во веки веков. Аминь, аминь и аминь. Можете раздать Святое Причастие? Дорогой Отец, я благодарю Тебя за сок. Мы с верой принимаем, что это кровь Твоя. И сегодня мы хотим через эту молитву, через Святое Причастие, войти в отношения с Тобой. верим, что этот хлеб, это тело Твое за нас ломимое. Верим, что это Господь. Тело твое, чтобы мы Было поломно, чтобы мы были Зрелыми, целостными Во имя Иисуса Христа Можете помочь Организаторам кто-то, чтобы они Помогли, чтобы раздали Успевают, да? Спасибо тебе Господь За все это Господь служение, за большое Служение, за каждого Человека Пусть прикосновение Твое сегодня будет через Святое Причастие, чтобы мы всегда не смотрели на ворота храма, а мы были в отношениях каждый день во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете принимать Святое Причастие. Воскрес. Иисус умер и воскрес. Иисус умер и воскрес. И мы будем с тобой, Иисус, иметь отношения. Аминь.